0: Dobry wieczór Państwu, mam zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa w siedzibie teologii politycznej. Witam również widzów oglądających naszą transmisję. I mam przyjemność poprowadzić dzisiaj rozmowę na temat książki Społeczeństwo masowe i jego kultura wydanej nakładem teologii politycznej. Autorem tej książki jest Etienne Gilson. A rozmawiać będę z naszymi gośćmi. Są z nami dzisiaj pani dr Bogna Kosmalska. Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej Średniowiecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pan doktor Paweł Milcarek. filozof, założyciel i redaktor naczelny środowiska Christianitas oraz dr Rafał Tichy, adjunct w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim rozpoczniemy debatę chciałbym podziękować ekipie BlogPress, która umożliwia nam dzisiejszą transmisję. Oraz sponsorowi naszego dzisiejszego spotkania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Etienne Gilson, to przede wszystkim filozof i historyk filozofii średniowiecznej. Napisał doktora o Kartezjuszu, obroniony jeszcze przed I wojną światową. Później nastąpił zwrot. W jego zainteresowaniach intelektualnych w stronę filozofii średniowiecznej, którą wykładał na Sorbonie. Jest uznawany za to miejsce tak zwanego egzystencjalnego. Dzisiaj będziemy dyskutować o książce, która nie jest książką dotyczącą stricte tematu filozofii średniowiecznej. Natomiast oczywiście te wątki się pojawiają. Jest to książka bardziej e, dotycząca ówczesnej sp kondycji społeczeństwa, w której e, żył e, Gilson, e, doty dotycząca filozofii kultury. W związku z tym chciałbym może na początku pana doktora Milcarka zapytać e, właśnie o, o to dzieło czy to jest coś, co jest w jakimś stopniu pisane po godzinach, czy, czy, to, czy to jest również poważna jakaś taka działalność intelektualna Gilsona.
1: Dzień dobry Państwu. O, właśnie pan mnie zapytał rzeczywiście, tak, czy to coś poważnego, czy po godzinach. To jest i to, i to, bo z, właściwie ta książka, która dzisiaj jest powodem naszego spotkania, właśnie zbior, to zbiór przecież wygłoszonych konferencji. No to jest rzeczywiście praca po godzinach profesorska, ale jak dobrze wiemy właśnie profesorów charakteryzuje to, że w pewnym momencie jakby ich własna twórczość oddala się od różnych własnych dydaktycznych zajęć bardzo często i powstają rzeczy, które chcieli napisać wcześniej, ale nie mieli na to czasu. W przypadku Gilsona po części tak jest, bo jego zainteresowania niemediewistyczne i te zainteresowania niezwiązane najściślej z metafizyką, tak, czy w ogóle historią, no, najgłówniej metafizyką, tak, ale, ale w ogóle filozofią yy, klasycznym... Yy, pojęciu, te rzeczy, które, które jakby wychodziły poza to pojawiły się, w zainteresowania były wczesne, natomiast, natomiast utwory pojawiły się później. Chociaż można mieć też i co do tego wątpliwości, bo jednak on był zawsze aktywny w, również publicystycznie, więc na przykład ktoś, kto sobie przypomni taki jego, jego prac dotyczących, jak się to powiedzieć, porządku ustroju katolickiego. To brzmi dzisiaj egzotycznie, ale pura on order, katolik, taka, taka książeczka z 1934 roku, właściwie zbiór artykułów, w której do dzisiaj chyba najcenniejsze pozostały. Uwagi, uwagi dotyczące szko szkoły katolickiej, to jest bardzo ciekawe do dzisiaj, ale więc więc oczywiście że jest w jego twórczości tej troszkę późniejszej zespół prac, które wyraźnie zdradzają zainteresowania estetyką, bo mamy przecież i ten, ten jego tom jeszcze jeszcze nie wydany, choć trzeba powiedzieć, że dzięki zwłaszcza ostatnim staraniom teologii politycznej, właśnie tą drugą, dru, drugą stronę oblicza Gilsona poznajemy lepiej, polski czytelnik poznaje lepiej, no ale mamy matierę form, po prostu bardzo ciekawe Gilsona rozważania na temat sztuk i, i rzemiosł również. Mamy, mamy pełną reality, zdaje się, która zbliża się do polskiego czytelnika powoli, czyli, czyli o, o, o sztukach pięknych, ale o malarstwie przede wszystkim. No i mamy ten tom, który wchodzi w pewną dyskusję z kulturą masową, ale to jest, pytał Pan, czy to jest, to były niewątpliwie rzeczy dla niego bardzo ważne. Bo, bo to nie są rzeczy właśnie przez profesora po godzinach napisane na zamówienie, bo ktoś bardzo chciał, żeby profesor na ten temat się wypowiedział. Jest raczej tak, że profesor chodził po tych ścieżkach, w których łatwo było być zaproszonym, żeby, żeby, żeby coś na ten temat powiedział. Prawda? Tak samo jak pamiętajmy, że całe życie był, to w ogóle jest, Brilson, to jest taki kot własnymi drogami chodzący, prawda? Bo, bo, bo z jednej strony jest to absolutnie głęboko wierzący katolik, całe życie w takim bardziej tradycyjnym sensie z drugiej strony, no, nie, nigdy nie znajdujący się na takim schematycznym schematycznej drodze na przykład zaangażowania politycznego, jaka, jaką większość katolików francuskich wy, wybierała, jest politycznie republikaninem. To trochę odmienna droga niż w przypadku Maritena na przykład. Potem no jest Wybór tych studiów, studiów mediwistycznych też jest bardziej dramatyczny niż w krótkich słowach można było przedstawić, tak jak usłyszeliśmy, bo prawda jest taka, że on gdy zainteresował się średniowieczem, a zainteresował się ze względu na to, że odkrył je u Kartezjusza, tak, jego ślady. Gdy zainteresował się, poszedł dalej za nitką, to pewnego dnia zaczął wykładać filozofię średniowieczną tak dobrze i z takim przejęciem, że mistrzowie na Sorbonie powiedzieli mu albo będziesz mniej się angażował, albo no, na Sorbonie to my jednak w tej, takiej filozofii to nie chcemy wykładać. I koniec końców są większą część tych swoich tej swojej pracy dydaktycznej jednak będzie wykonywał po drugiej stronie oceanu, w papieskim Instytucie Studiów Mediwistycznych w Toronto. To też nie jest, nie, to, też, to też jest element historii, prawda, tej wyrzucania ludzi tego typu gdzieś, gdzieś daleko poza, poza, poza coś tak wspaniałego jak Sorbona. No i w końcu mamy w związku z tym jego katolickim zaangażowaniem, przepraszam, bo przedłużam odpowiedź na pana pytanie, ale mamy, mamy oczywiście też te jego ten, ten, te jego niepokoje, które dzisiaj znamy z powodu, znamy dzięki przepraszam, znamy dzięki publikowanym fragmentom korespondencji, to tom korespondencji z Maritenem, niepokoje dotyczące stanu teologii, stanu Kościoła. Można powiedzieć, że to niezwykle ciekawe, bo, bo ta korespondencja obejmująca w sumie można powiedzieć dziesiątki lat, tak? kilkadziesiątków lat. No pokazuje jak najpierw Gilson, podobnie trochę jak Mariten, ale, ale bardziej Gilson, jest jakimś takim sprzymierzeńcem w latach czterdziestych, pięćdziesiątych, takim taki marzeń, takim sprzymierzeńcem marzeń o odnowie, o, jakich, o, jakimś, o jakimś wielkim w teologii ruchu nowym i tak dalej. A gdzieś około lat sześćdziesiątych zaczyna się bardzo zmieniać jego punkt widzenia i nagle ma wątpliwości, czy było dobrze się tak mocno kolegować z tymi rzecznikami nowej teologii, aż do tego gorzkiego stwierdzenia bodaj do, właśnie w liście do jednego z teologów, że żyjemy w czasach po soborze, w którym nie wiadomo do końca w co wierzy ksiądz, który do ciebie mówi. To, jest, to bardzo gorzka uwaga i wielu przyjaciół Gilsona jakby traciło z nim kontakt przez to, że, że oni zaczęli go odbierać jako, jako człowieka pozbawionego nadziei, jakby takiego tracącego tracącego zaufanie do swoich czasów rzeczywiście, który się od, zaczął odsuwać i w jakimś sensie od, odchodził w przekonaniu, że większość rzeczy, którym, którym służył, jakby roz, rozsypuje się czy rozsypała się. I coś z tego mamy w tej książce o społeczeństwie masowym, wracając do bezpiecznego portu, że właśnie jest, jest to jest to rozpoznanie, ono po części jest takie trochę dziwnie arystokratyczne, pozwolę sobie powiedzieć, a, a po części coś w nim jest z takiego rozpoznania, o, 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 rozpad, o jakimś, jakimś ro,
0: ro, rozcieńczaniu się kultury, tak powiedzieć. Bardzo może ciekawy jest też ten wątek, o którym pan wspomniał, yy, amerykański dlatego, że Ameryka tutaj jest w książce pewnym punktem odniesienia dla, jako przykład społeczeństwa masowego. Natomiast chciałbym zapytać panią doktor o taką kwestię, ponieważ Gilson pisze w przedmowie, że układ tych wykładów, tych kolejnych rozdziałów w książce ma pewną rację filozoficzną. I w związku z tym chciałbym zapytać o właśnie o tę rację filozoficzną. Dlaczego mamy akurat taki układ tej książki?
2: Zanim przejdę do metafizyki, która tutaj rzeczywiście jest jego przewodnikiem, to powiem o troszkę odczuciach emocjonalnych, jak to człowiek masowy. Bo Ta książka bardzo przekonuje, że, przynajmniej nie przekonała, że jestem bardzo masowym człowiekiem, ponieważ Gibson tam się przedstawia jako Człowiek zupełnie, zupełnie odmienny od wszystkich, których właściwie znam, czy większości osób, które znam. To też jest kontekst polski oczywiście, bo tam pobrzmiewa byłem w Wenecji, wygłaszałem wykłady, prawda, to wszystko jest właśnie tak pięknie podane. są na przykład je obiad i przeszkadza mu muzyka grająca z płyty, oczywiście Mozarta, no bo to nie wolno przy obiedzie takiej muzyki słuchać, więc rzeczywiście ten arystokratyzm jest tam bardzo widoczny. I widać to w dynamice emocjonalnej tej książki, że najpierw jawi się nam właśnie jako taki trochę zrzędliwy stary profesor tracący nadzieję w przedmowie, który wygłasza wykłady w Wenecji i trochę nikt go nie rozumie, bo mamy do czynienia coraz powszechniej ze społeczeństwem masowym. Później przechodzi do sztuk plastycznych, które są reprodukowane, właściwie nie mamy z nimi do czynienia wcale jest jeszcze gorzej z muzyką. Ta muzyka już jest w ogóle bezbronna w, odniesie, w stosunku do tego, przez jakie media my tę muzykę słuchamy, czyli zwykle nie jest to muzyka na żywo. I wreszcie, kiedy mamy literaturę, no to pojawia się taki promyk nadziei, że umasowienie literatury poprzez jej wydawanie jest, jest czymś może pozytywnym, może nieść pozytywne skutki, jakkolwiek oczywiście ma też, ma też elementy tego umasowienia, które krytykuje, ale kiedy mówi o liturgii, która jest, która jest przedmiotem ostatniego rozdziału i w której można powiedzieć przy okazji załatwia sobie wszystkie sztuki sceniczne, wszystko co jest dosłownie na żywo i w sposób bardziej czynny angażujące uczestnika jako widza i słuchacza jest nagle pełen pewnej, nikłej, wyraźniejszej nadziei, tak można powiedzieć, chociaż jest tam oczywiście też dużo, dużo sarkazmu. Więc to jest taki emocjonalny przebieg tej książki, czyli ona najpierw jest dużo bardziej denerwująca niż później. Tak, takie miałam wrażenie. Więc to jest, to jest wrażenie człowieka masowego. A teraz spróbuję się do tej perspektywy, którą Gilson raz po raz podkreśla, czyli perspektywy metafizycznej odnieść. On nieustająco mówi, ja to oglądam jako profesor filozofii, jako filozof, właściwie nawet nie profesor filozofii, jako filozof. Więc metafizyczna racja tutaj będzie przeważała i ten układ właśnie z tej racji wynika. Mianowicie sztuki plastyczne i muzyka i nie wydaje mi się, żeby między nimi akurat była zasadnicza różnica metafizyczna, właśnie nie są nam podawane w swojej naturze. Właściwie to z czym mamy do czynienia zwykle mówiąc o sztukach plastycznych i muzyce nie jest ani sztukami plastycznymi, ani muzyką, ponieważ mamy do czynienia z drukiem. Tak jak, jak to podsumowuje. Drukowane reprodukcje. Nawet jeżeli mamy do czynienia z dziełami plastycznymi, wybitnymi dziełami w muzeach, no to jesteśmy przepędzani jako ten tłum, żeby dalej dalej, prawda. To są te spędy, te wielkie wystawy, obwożenie wielkich dzieł sztuki. To samo jest z muzyką jedynie w wielkich salach koncertowych dla bardzo wybranej publiczności. Możemy mieć do czynienia z prawdziwą muzyką. Na ogół jest to muzyka drukowana, wiele tam miejsca poświęca fonografowi. Brzmi to bardzo staroświecko, ale właśnie przyszłość pokazała, że nie zmieniło się to aż tak bardzo, po prostu zmieniły się troszkę technologie, ale problem jest ten sam, czyli zmiana natury tego, z czym mamy do czynienia. Nie mamy do czynienia z dziełem, mamy do czynienia z reprodukcją dzieła w jakiejś formie. Dopiero literatura jest tym, co faktycznie jest, a więc mamy do czynienia z dziełem i myli się ten, jak mówi Jilson, kto twierdzi, że, że pisarz pisze książki, pisarz pisze dzieło, wydawca wydaje książki. To jest też bardzo, bardzo dobre podsumowanie tej, tej różnicy, a więc literatura jest najmniej tknięta jako medium. Przez, przez to umasowienie. I wreszcie liturgia wydaje się na, najbardziej martwiąca Gilsona. Wbrew pozorom on tutaj daje jej pewne szanse, ale jak rozumiem to będzie temat osobny, ponieważ tutaj nie mamy już do czynienia z dyskusją stricte o artystycznym doświadczeniu czy estetycznym. Troszkę ta refleksja jest szersza i bardziej dotyka teologii w wydaniu Gilsona. Dziękuję.
0: Tak. Ostatni rozdział o liturgii chciałbym jeszcze potraktować, właśnie osobno. Natomiast chciałbym zapytać teraz doktora Tichego o kwestię rozumienia tego społeczeństwa masowego. O czym w zasadzie Gilson mówi, gdy, gdy wspomina o społeczeństwie masowym, o, o kulturze? z jakim procesem mamy do czynienia?
3: To znaczy on używa właściwie bardzo takiego prostego rozumienia społeczeństwa masowego. Dwa razy podaje właśnie taką definicję, że, że to jest kiedy masy ludzi zostają włączone w społeczność. To jest kiedy można powiedzieć, można to poszerzyć, kiedy po prostu masy ludzi mają możliwość uczestniczenia, czy to w jakichś aktach, które dokonuje ta społeczność, na przykład akty polityczne, czy też w jakiejś właśnie konsumpcji dóbr, które wytwarza ta społeczność. Mają masy, mają do niej dostęp, a nie poszczególne jakieś klasy tej społeczności. To można powiedzieć, jest taka definicja neutralna, ale za nią zazwyczaj idzie już Wissona, taka inna, która na przykład wiąże się z tym, kiedy on stwierdza jedyną uniwersalną formą gustu jest zły gust. Nie dość, że ja bym z tym polemizował, to, no to to jest właśnie taki wynik, że to umasowienie wiąże się zawsze z równaniem w dół, prawda, że masy to mają zły gust. Zresztą ciekawe jest, bo potem będzie kompletnie nie niekonsekwentny, bo kiedy będzie mówił, ale do tego do, do, dojdziemy o kwestii dogmatów, to na przykład będzie mówił, że masy nie chcą być zbanalizowane. Znaczy, nie wiadomo dlaczego miałby mieć zły gust i chciały mieć zły gust, a nie na przykład już nie chcą być, żeby je, je traktować jako banalne. To jest tutaj pewna niekonsekwencja, ale wiąże się z tym takie pejoratywne trochę yy, yy, zrozumienie tego umasowienia właśnie jako, jako pewnego równania w dół, prawda, czy to pod względem estetycznym, czy intelektualnym, czy jakimś innym, że masy są zawsze jakby i mniej wykształcone, i mniej wyrobione i musimy do nich, to umasowienie się z tym wiąże. No i z tym się też wiąże pewne właśnie takie, według mnie u Jilsona bardzo, no to jest użyte słowo właśnie arystokratyczne, wysublimowane, chciałbym powiedzieć takie profesorskie podejście w ogóle, do tego tematu. Jest to pierwsza książka Jisona, jeżeli mogę tak powiedzieć osobiście, z którą się w wielu miejscach bardzo głęboko nie zgadzam. Strasznie mnie denerwował w tych swoich analizach. Dlatego mam tutaj tyle karteczek. Nie będę do wszystkich się odnosił. Właśnie mam takie wrażenie, że przede wszystkim bardzo takie podał bardzo taką dyskusyjną rozumienie dzieła sztuki bardzo wysublimowane, związane z, z tym, że dzieło sztuki jest czymś niepowtarzalnym i wszelkie powielenie jego jest od razu, można powiedzieć, degradacją tego dzieła sztuki. Taki chciałby się platoński, prawda, jest idea. I potem wszelkie jakieś odbicia, to już jest po prostu, to są cienie, które są właściwie, bardziej nas oszukują. I on to y, też wiąże z tym, że on mówi, y, używa wręcz takich cały czas pejoratywnych sformułowań właśnie mówiąc o tym, że y, w, w przypadku y, y, imitacji, głównym tematem tego dzieła jest imitacja i właściwie taka logika jest, jakby chciałby się powiedzieć y, tego układu, y, y, najmniej imitacji y, podlegają dzieła y, artystyczne, sztuk pięknych, to właśnie są właśnie nieimitowalne, y, potem odrobinę muzyka, może tak, może radio, ale właściwie też, też nie, może troszkę bardziej, o wiele bardziej, imitacji podlega książka, prawda? Wręcz bardziej, a już można powiedzieć umasowienie należy do kościoła, do natury kościoła katolickiego. On tak, tak, tak to idzie. Ale czyli właściwie on bardzo źle, bardzo negatywnie traktuje samą imitację. Uważa, że imitacja, jak on to mówi tutaj, polega na powoduje, że doświadczenie dzieła sztuki jest doświadczeniem jego mechanicznych reprodukcji i imitacji. Potem dalej mówi, że właściwie ta imitacja sprawia, że nie mamy do czynienia z oryginałem, a jeżeli skoro nie mamy do czynienia z oryginałem, to nie mamy do czynienia z, z tym dziełem sztuki, którego uwaga istota polega na niepowtarzalności. To też jest bardzo dyskusyjne, bo by, być może po prostu są pewne obszary sztuki, które rzeczywiście są mało. Ma, mają małą zdolność do powielania, ale są obszary sztuki, które mają fenomenalną zdolność do powielania i wręcz można by powiedzieć odwrotnie, że właśnie tym doskonalsze są dzieła sztuki, im bardziej dają się powielać, na przykład powieść jest doskonała, film jeszcze bardziej doskonały, prawda, bo właśnie dają się a, a właśnie, a właśnie, tak, tak, właśnie i on tutaj właśnie tą niepowtarzalność stawia nad piedestał, jakby to był właśnie, właśnie jakiś, jakiś król, który w ogóle jest nieusuwalny, a wcale nie, być może właśnie na tym polega cała bolączka tych sztuk plastycznych, że one są tak mało nieimitowalne, bolączka, która bolała malarzy tak naprawdę, bo kiedy się spojrzy na, kiedy ta, wybucha to malarstwo, no w XV, XVI wieku, gdzie w Niderlandach, to też jest taki romantyczny obraz tego artysty, który siedzi przy tym swoim dziele sztuki, taki niepowtarzalny, słuchu uch, chodzi wokół niego. Oni marzyli o tym, żeby jak najbardziej powielać, prawda, wręcz całe, całe warsztaty tworzyli, żeby powielać, prawda, i Botticelli, wszyscy inni tworzyli warsztaty, gdzie chcieli powielać te, te dzieła sztuki i też na przykład to takie wysublimowane pojęcie, że to jest takie dzieło sztuki tworzone tylko dla piękna. W ogóle on strasznie oddziela to piękno od dobra i prawdy. Ja w ogóle, kiedy na przykład patrzy się na średniowiecze, to tam piękno zawsze było, miało formę jakąś użytkową. Czy to katedra, prawda, czy malarstwo i sakralną użytkową, i wszelką inną użytkową. Piękno zawsze było dodane do czegoś użytkowego. Co więcej, ci artyści też nie byli takimi romantycznymi artystami jak, nie wiem, Modigliani, który tam umierał z głodu, byle tworzyć piękno. Tylko jednak jak my, my tworzyli dla mecenasów, tworzyli dla w dużym stopniu jednak dla pieniędzy. To nie znaczy, że się zawsze sprzedawali, prawda? Problem sprzedawania się artystów związany z kulturą masową, że wszyscy artyści, jak to mówił prawda, pewien polski artysta, że wszyscy artyści to prostytutki, to rzeczywiście jest jakiś głębszy problem związany rzeczywiście ze współczesną kulturą. Może tego, do, do tego dojdziemy, ale przeciwstawianie temu jakiegoś ideału artysty, który nie robi tego dla pieniędzy, też jest jakby olbrzymim nadużyciem Gilsona. Co więcej, mecenasi też nie robili tego tylko dla piękna. prawda? Wiązał się z tym, dzieła sztuki były po to, żeby. Po Podnieść prestiż mecenata, Mecenasa, prawda? Yy, yy, przykład właśnie tego mojego ukochanego Wanejka, czyli Madonna, kanclerza Rolę. No przecież to nie było robione tylko dla samego piękna, ale dlatego, żeby kanclerz Roland, prawda, mógł się grzać przy, właśnie w oparach prawda, Matki Boskiej. I jeszcze jedno, no, czyż nie jest właśnie ta niepowtarzalność tych dzieł sztuki, które, na którymi tak strasznie Gilson podkreśla, nie jest, tym bardziej ich ich niedoskonałością niż, niedos, niż doskonałością, y, y, któremu masowość przeciwdziałała. Bo gdybym ja żył w innej epoce, ja y, y, pewnie będąc jakimś chłopem, czy mieszczkiem ubogim, absolutnie nie miałbym dostępu do, tych, do dużej części tych dzieł sztuki, które były pochowane w tych pałacach tych wielkich mecenatów. I właściwie, y, jeżeli, jeżeli mówi, że kultura masowa odpowiada za to, że pieniądz zaczyna rządzić sztuką, to też jest niekonsekwentny, ponieważ wtedy pieniądz dawał dostęp do, do dzieła sztuki. To też nie było jakby niezależne od pieniądza, prawda? Był przepustką do dzieła sztuki w wielu, wielu wypadkach właśnie w, u tych wielkich, wielkich malarzy. Ja Bogu dziękuję za umasowienie dzieła sztuki, dzięki niemu mam do niego dostęp, między innymi ma muzea, to jest, to jest część umożliwienia, właśnie jest związane z umasowieniem dzieła sztuki. Zapomina też o tym trochę źli że one wisiały po prostu w jakichś prywatnych gabinetach i też się z nim nie zgadzam, żeby czynić taki olbrzymi dystans pomiędzy oryginałem, nawet w przypadku dzieł plastycznych, a jeszcze bardziej muzycznych, między oryginałem a kopią. Oczywiście, że Kopia nie odda całego całej palety wrażeń, które może oddać oryginał, ale od, może oddać wiele, bardzo wiele. Nie wiem, czy są gubi istotę z przypadłościami tutaj jednak. Może oddać bardzo wiele. Ja, na przykład, nie widziałem nigdy brojgla na żywo, a mi on zachwyca. Oczywiście wierzę w to, że jak będę mógł brojgla zobaczyć na żywo, to być może jeszcze bardziej mnie zachwyci, ale to nie znaczy, że nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia estetycznego. On, to, on mówi, że kontakt z reprodukcjami to jest kontakt pseudo-estetyczny. Pseudo Prawda? Nie, nie zgadzam się z nim. Uważam, że wiele osób widząc oczywiście, że na przykład dzieła, które podlegają większą rolę, gra na przykład faktura, czy coś takiego, to mogą mieć trochę mniejszą, jakby tutaj być mniej przekładalne na reprodukcję, ale na przykład gdzie ta faktura gra mniejszą rolę, o wiele bardziej. Oglądając albumy Witkacego, jego autoportretów, niedawno byłem na wystawie Witkacego, cieszyłem się, że te autoportrety, mogę, nie, przepraszam, autoportrety te portrety mogę oglądać na żywo, ale to nie nie był jakiś przeskok istotowy na tej zasadzie, że wcześniej nie widziałem Witkacego, prawda? Oglądając jego reprezentację miałem wrażenie, że widzę dużo bardzo z Witkacego. To jakby było ta... Y Odwiedzenie wystawy było dodatkowym. No, już w przypadku muzyki zupełnie, jeżeli są się gdzieś jakby rozjechał, prawda? to już nie chcę tutaj zabierać głos, może do tego powrócimy, ale w przypadku muzyki, y, gdzie on jakby wiąże możliwość odbioru dzieła sztuki muzycznego tylko i wyłącznie z obecnością na koncercie, a nie słuchaniem jej poprzez y, y, nośniki, jest już zupełnie jakby niewspółczesne, szczególnie, że... Y, y, dzisiaj najpierw często są nośniki, a dopiero po ten koncert, prawda, trudno powiedzieć, że nie słyszał Beatlesów ten, kto po prostu nie był na ich koncercie, kiedy właściwie najpierw wychodzą płyty, prawda, czy Depeche Mode, które niedługo będzie w Polsce, prawda, ja nigdy nie byłem na koncercie Depeche Mode, mam nadzieję, że pójdę, ale to nie znaczy, że nigdy nie słyszałem, czy nie miałem jakichś wrażeń estetycznych, oczywiście on by mógł mówić, że to, to za wrażenie, to Mozarta trzeba słuchać, prawda, ale, ale jednak e, 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 uważam, że on zbyt po platońsku rozgraniczył tutaj e, 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 zrobił dystans, przepaść wręcz między, między archetypem a jego, a jego odwzorowaniami i ostatnie słowo. Właśnie wydaje mi się, że być może dochodzi, że to jakby umasowienie jest czymś, co ma swoje negatywne strony, ale jest czymś, do czego w pewnym sensie sztuka dążyła i, i, i ja się cieszę, że do tego doszła i te dwa, dwa elementy sztuki, jakby, do których dochodzi Gilson, a którego ostatniego ona właśnie nie omawia właściwie, czyli książka, która tak fenomenalnie poddaje się jakby reprodukcji, wręcz nie traci nic z Oryginału dzięki reprodukcji, ale jeszcze można powiedzieć, ta dziesiąta muza, czyli film, prawda? Który jest dzisiaj, można powiedzieć, rzeczywiście taką muzą, która zatriumfowała w XX wieku, wręcz z istoty swojej wiąże się z umasowieniem, prawda? Więc bynajmniej niepowtarzalność nie należy do istoty dzieła sztuki.
0: Dziękuję za ten głos. Ja chciałem jeszcze może jakoś tak odnieść do tej kwestii. Dzieła sztuki, dzieła sztuki właśnie obrazu, bo muszę przyznać, że mnie na przykład zawsze bardzo fascynowała ta kwestia, że no obraz w pewnym sensie reprodukcja obrazu nigdy nie jest tym samym obiektem, tak? o ile w książce, jakby możemy mówić o powielaniu, czy w dziele sztuki można jakim jest książka. Y, dzieło literackie, możemy mówić o powielaniu, tak właśnie w przypadku obrazu jest to y, zawsze już coś innego. Y, natomiast y, no właśnie, chciałem jeszcze zapytać y, o tę kwestie, bo być może jest tak, że... A można
2: jedną króciutką uwagę? Tak? Y, y, zwracam uwagę, że Zilson, mimo tego ogólnego y, takiego właśnie trochę platońskiego E, ujęcia e, antyodbitkowego, że tak powiem. E, on też jest bardzo przywiązany do wykonawstwa przez człowieka. Mm -hmm. tak? Tutaj jest problem też maszynowości, e, co jest bardziej takim arystotelesowskim wątkiem. E, du dużo bardziej. Więc to nie jest taki czysty platonizm. Tam są elementy, które możemy, możemy inaczej postrzegać. Ale do, konkretnie do tego przykładu, bo obaj panowie poruszyli te, tę kwestię lepszego kontaktu z prawdziwym tym dziełem niezreprodukowanym. Najprostszy przykład malarstwa. To jednak Gilson podaje tam inny przykład. Może być sytuacja, w której my znając coś z albumów, widząc dzieło w muzeum, będziemy rozczarowani. Tak. Więc to mhm. też e, świadczy o tym, że Gilson, mimo tego ogólnego oglądu, który jest taki e, bardzo nieprzystający zapewne do, do, do współczesnych intuicji, on rozumie, że to nie jest aż takie proste. To tylko e, taka, taka drobna uwaga. Mhm.
3: Tylko, że on tutaj podaje trochę jako przykład negatywny tego, że my jakby zbyt mocnym jakimś naświetleniem nie będziemy w stanie, patrząc na oryginał, w pewnym sensie zobaczyć jakieś subtelności, bo będziemy już tak spaczeni, no nie wiem, jakimiś powiększeniami i tak dalej, i tak dalej, co też nie jest, ja na przykład właśnie podam taki przykład, przynajmniej w przypadku muzeów, czasami nie mamy wyjścia, to znaczy ja bardzo lubię Van Eyka i szedłem po Louvre w poszukiwaniu tego Van Eyka i właśnie Madonny, kanclerza Rolę i powiem szczerze, że przypomniało mi się to w tym przypadku tyle, które byłem trochę rozczarowany. To znaczy, nagle, prawda, bo widziałem reprodukcję wcześniej i nagle zobaczyłem taki taki maciupci obrazek. Prawda? No a tam przecież to wszystko bardzo jest... Oczywiście kunszt tego malarza wzrósł jeszcze bardziej w moich oczach, zobaczyłem, że te niesamowite detale są zrobione na tak małej powierzchni, ale niewiele co widziałem, nie dość, że patyna czasu, fatalne oświetlenie. w ogóle w że jest jakieś koszmarne oświetlenie, jeszcze za lustrem, to znaczy za szybą to było, prawda? No to już w ogóle, po prostu, ledwo co tam mogłem w ogóle zobaczyć. Mówię, całe szczęście, że to reprodukcję mam. To nie zmienia faktu, oczywiście, że Nigdy, że, że w przypadku dzieł sztuki, on jeszcze jedną taką rzecz mówi, że jest jeszcze coś takiego, bo moglibyśmy, ja nawet tak sobie dywagowałem, bo moglibyśmy powiedzieć, że przez możliwości mechanicznego powielania, odtwarzania koloru, a nawet Japończycy wymyślili coś takiego, że jakąś masę są w stanie kłaść na obraz i otworzyć w reprodukcji fakturę, prawda? Czyli jakby odtwarzania jakiejś faktury w sposób trójwymiarowy, że to wszystko będzie wzrastać i że gdzieś ta, chciałoby się powiedzieć, za ta imitacja będzie prawie że dla naszego oka nieodróżnialna. Dzisiaj on zwraca uwagę na jedną rzecz, która się bardzo broni, i jakby tylko jakby rozumiem, że jednak kontakt z oryginałem jest kontaktem Chciałby się powiedzieć poprzez tą materię z tą osobą, z tym artystą, z tymi wiekami, które można, którymi ta materia w pewnym sensie się nasączyła, z tą ręką, która to tworzyła, czyli ma jakiś taki wydźwięk no, personalistyczny, chciałoby się powiedzieć, z osobą, z artystą, a nie z maszyną, która to wytworzyła, prawda, że mogę się cieszyć tym, że widzę dzieło, którego dotykały ręce tego oto prawda, artysty i że to była ta farba, która była kładziona setki lat temu i do dzisiaj, prawda, utrzymuje taki wspaniały blask. Więc ten, jakby można powiedzieć, ten element tego kontaktu z, z, z wiekami, z czasem, z osobą zawsze w przypadku oryginału będzie niepowtarzalny, ale czy na tym polega istota tego dzieła? No wydaje mi się, że nie do końca, prawda? Że, że, że nie, że to może być rzecz dodatkowa, która, s, 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 kt, która przemawia za tym, że kontakt z oryginałem zawsze będzie czymś na plus, będzie Czymś jeszcze więcej, ale to według mnie nie umniejsza, że dzięki coraz genialniejszym sztukom powielania imitacji mamy wspaniały kontakt z innymi elementami tego dzieła sztuki, które ideami pewnymi estetycznymi, wrażeniami estetycznymi, które artysta chciał na nas wywrzeć. No.
1: Już bardzo dużo zostało tych wszystkich pretensji, do wyrażonych, które ja też bym wyraził, więc się już do tego nie przyłączam. Natomiast ten, czy nie powtarzam, tak przyłączać to jak najbardziej, natomiast nie, nie powtarzam. Natomiast może jeszcze parę zdań w jego obronie, albo też i wskazując na to, co jest mo mocną stroną jego, jego rozważań czy w każdym razie co nadaje trochę mocniejszą tak, stronę. To jest, z jednej strony mi się wydaje to, że oczywiście my mówimy o nim, o tym, co miał do powiedzenia na temat kopiowania z perspektywy właściwie już zupełnie innego kopiowania, o czym tutaj już Rafał Tichy wspomniał przed chwilą. Mianowicie, no, no, no naprawdę autor, który gdzieś w 64 roku protestuje, że reprodukcje mogą zastąpić albo w jakimś zniekształcić, prawda? odbiór jakiegoś dzieła, no ma więcej racji niż autor, który by to powtarzał w roku 2022. Można mieć do żlisona żal, że on tego jakby nie przewiduje, nie widzi dynamiki tej sytuacji i że rzeczywiście jest po części, jak mi się zdaje, ofiarą trochę to zaskakujące u człowieka tak mocno w tradycji starszej, zakorzenionego, ale on jest tutaj chyba ofiarą po prostu jakiegoś romantycznego kultu kontaktu z jakimś niewyrażalnym właśnie tym, co mówiłeś, prawda, znaczy, że, że, że coś właśnie, jakaś w świątyni sztuki, coś jakiś duchu nosi się, którego w ogóle w żaden inny sposób nie uchwycimy. Coś w tym jest, w jego, w jego myśleniu. Ono jest bardzo daleki od myślenia średniowiecznego o sztuce. Takiego myślenia, które naprawdę, ja nawet wcześ, sięgnijmy wcześniej, to jest no, 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 jednak sztuka w znacznym stopniu użytkowa, będąca sztuką piękną, mająca, tam właśnie rzeczywiście chodzi o to, żeby to powtarzać, żeby, żeby to się rozchodziło, żeby było w różnych miejscach, żeby pewien schemat był kopiowany i tak dalej, i tak dalej. Więc zupełnie inaczej się rozumie tradycję, prawda, również artystyczną, a tutaj, drzwi są nagle w jakiejś niepowtarzalności, w jakimś duchu jednego dzieła, którego inaczej się nie da uchwycić, na końcu tego jest właśnie Louvre z tymi ochronionymi w najróżniejszy sposób dziełami wyjątkowymi, które po prostu roz, mają roztaczać jakieś promieniowanie. Tam, gdy państwo byli w Lówrze, na pewno państwo widzą jest mnóstwo rzeczy, które wszyscy mijają, bo nie są im zainteresowani, ale w końcu docierają do tej świątyni, do tego, do tego świętego świętych, które jest otoczone szkłem i wszyscy to fotografują jeszcze. prawda? To jest bardzo śmieszny element kultów, który bardzo łatwo wpadamy, który jest związany z tą pielgrzymką, z tym wyobrażeniem o pielgrzymce, o konieczności dotarcia do świętego świętych, do którego nie jest się do końca dopuszczonym, bo właśnie szkło prawda, schroni przed tymi profanami, którzy mogliby zrobić jednak krzywdę, no bo rzeczywiście od czasu do czasu krzywdę robią. To jest inna jakaś perspektywa patrzenia na, na sztukę i mówię jeszcze raz, z ogromnym zdziwieniem ją u Gilsona odkryłem. Więc, ale mimo wszystko, wracając do tego, do, tego, do, tego, do tej apologii, no on po prostu widzi z drugiej strony albumy, w których, no niech państwo wyciągną albumy z lat 60. albo powiedzmy 50., prawda, Niech państwo zobaczą te, 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 te albumy, w których rzeczywiście barwy się roz, rozchodzą, w których mamy zupełnie co innego na reprodukcji pod względem kolorystycznym, a co innego zobaczymy gdy dotrzemy do dzieła sztuki, to mi się wydaje, że trochę o to tam Gilsonowi chodzi, o ten, o to, o ten, o ten fałsz, to znaczy to, że, że ta, że ta ma masowa, masowe odbijanie, że tak powiem kopiowanie, ono niestety jest w jego czasach w znacznym stopniu też robotą fałszerską dla... Dla, dla tych, którzy odbierają ten, ten, te albumy prawda? i są nimi zachwyceni. On trochę reaguje też, zobaczmy to, reaguje na ten amerykański, bo to Francuz, prawda? Nie, nie lubi tego bardzo, I reaguje ciągle na to, że Amerykanie wciskają te albumy, tak, piszą w domu będziesz miał to samo, co, co jest tam jakimś dziełem sztuki prawda i tak dalej. To jest jakoś ten, ten wątek znowu psychologicznie i nawet może trochę więcej jest, zrozumiały. On się boi, że że jakby odbitka i dzieło zostaną dokładnie jakby zamienione, zamienione miejscami i że będzie w człowieku taka duma, że właśnie o to jak dostał album to już w ogóle nie musi nic więcej oglądać. Może to jest też co ja widzę z jego Jakąś, jakąś mocniejszą stroną jego rozważania, które rzeczywiście jest męczące, tak? W tym, 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 o czym już Państwo powiedzieli i o czym ja też na początku wspomniałem. Natomiast jest jeszcze jeden element. Mnie się wydaje, że Jason jest o wiele bardziej przekonywujący, o wiele bardziej przekonuje nas w momencie, w którym, w którym on mówi nie o tym, co. Na, na jakby co głównie akcentuje, bo on mówi o tej niepowtarzalności, doświadczenia i tak dalej, to co tutaj omówiliśmy, ale, ale jest też ten drugi wątek, który mu nagle wychodzi przy literaturze chyba naj, najciekawiej, mianowicie on zaczyna opowiadać, ale to gdzie indziej w, w poprzednich, wcześniejszych rozdziałach też jest, że może nawet gorsze jest nie to, że nagle jest ta, gubimy tę niepowtarzalność, kopiowanie, tylko, że jak ludzie od zarabiania pieniędzy zorientują się że pewne umasowienie, docieranie, z, można powiedzieć, głaskanie gustów nieprzygotowanej publiczności, że na tym da się zarobić, to że nagle wkroczą ze swoimi dyrektywami, nie w, nie w obszar kopiowania, tylko w obszar przetwarzania dzieł, które na przykład może są w pierwszym momencie przy samym kopiowaniu za trudne. Natomiast gdy się uda je wygładzić, przetworzyć pod wpływem oczekiwań, to nagle dostaje się lepsze malarstwo niderlandzkie, lepsze utwory jakieś te, bo są już lepiej podkolorowane, są lepiej zrobione, dlatego żeby, żeby ten ktoś, kto weźmie do ręki powiedział za o, no to nareszcie to jest to, co ja rozumiem, to jest to, co, ja, co, ja, co, co, co mi się podoba, prawda? I, i, i tu no, może nie jest dzisiaj dla nas odkrywczy Gilson, bo już napisano na ten temat dużo, jak pieniądze wchodzą do kultury i jak pieniądze ją przetwarzają. Ale, 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 ale to, jest, to, jest, to jest ciekawy moment, w którym mówi na przykład o, to, o tym zwycięstwie powieści prawda, nad innymi gatunkami. To jest bardzo trafna strzała wypuszczona w naszą kulturę masową. On mówi w jakim, w jakim stopniu powstają te potężne tak, treści powieściowe, które początkowo były po prostu dziełem mistrzów, tak, ale, ale, ale one stają się w pewnym momencie po prostu zwyczajną konsumpcją, po prostu ktoś musi, musi jeść, więc kultura musi, masowa musi jeść, musi, musi dawać do jedzenia, w związku z tym powstają potężne, wielkie powieści, które są już dla, tworzone nie dlatego, że artysta je tak zaplanował, prawda, dlatego mu narracja się zmieściła w takim wielkim utworze, tylko dlatego, że no po prostu one muszą być potężne, bo, bo muszą zabrać dużo czasu, muszą na, na dać dużo kalorii, prawda, muszą być jakimiś takimi bombami kalorycznymi dla, dla publiczności, która szuka w literaturze kalorii, prawda, właśnie coś takiego. To jest, to jest, to jest, to jest wydaje mi się najciekawsze, ale temu, że nie są tak bardzo dużo uwagi, nie poświęca, to jest takie na, 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 trochę na drugim planie rozważanie dotyczące tego, przetwarzania tego, co się oferuje masom. Nie to, że masy dzięki kopiowaniu docierają do czegoś, co jest bardziej lub mniej podobne do, do kanonu, do kanonicznego wzoru, tylko że w pewnym momencie Ludzie silni w kulturze, ci którzy ją planują, mówią sobie nie będziemy kopiowali rzeczy trudnych, po prostu będziemy wybierali z kanonu rzeczy najprostsze albo wręcz będziemy, prze, prze, przemodelujemy kanon, dlatego żeby ludziom było łatwiej. I zwróćcie Państwo uwagę, że w rozdziale, dlaczego ten rozdział o liturgii jest mimo wszystko, mimo całego sarkazmu najbardziej taki pogodny. Ono z prostego, poza przyczyny, bo Jelison jest przekonany w roku 1964, że yy, pamiętamy, tam jest to rozważanie o Lourdes, prawda, że tam dwie twarze Lourdes i Jelison yy, mówi, że jest, być spokojnym, Lurt jest pewną całością, są tam tłumy, nie martwimy się, bo jest Lourdes, którego grota pozostanie zawsze czysta. No, to, a, i, e, e, dlaczego, dlaczego? Jilson w 1964 roku był przekonany, w 65, że owszem tam powstaną te kłopoty z tymi tłumaczeniami. Konsubstancjalista, że bardzo się tym przejmują, zresztą był bardzo osobiście w to zaangażowany. On na łamach prasy podpisywał listy, że to konsubstancjalista, nowe tłumaczenie jest fatalne, że to jest herezja i tak dalej. No, stał się w ogóle liderem pewnego protestu w tej, w tej sprawie. Ale on sobie nie wyobrażał w, 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 w owym czasie, gdy ta książka powstawała, że, że kwestia nie będzie dotyczyła tłumaczenia, tylko, że nastąpi po prostu zmiana kanonu, no, że dokładnie to, czego on gdzie indziej sygnalizuje, że może się stać, że pewnego dnia ktoś przychodzi ktoś i mówi, no dobrze, już mamy te masy, Masy są zainteresowane, ale widzimy, że te masy stoją w progu, drepczą i nie mogą jakby bliżej podejść do tego kanonu, coś im przeszkadza. No to zmieńmy w kanonie, ten w kanonie. Kanon jest za bardzo zamknięty. Kanon powinien się otworzyć na masy. I to się stało. Jeżeli są w 67 roku, 68, gdy pisze swoje, swoją następną książkę, to jest zbiorówka tak, tekstów, to jest ta Tribulation de Sophie, to to jest jedna z najbardziej ponurych jego książek mimo wszystko, gdzie on zbiera swoje wrażenia ze spotkania z pierwszymi próbami reformy liturgicznej, ale już polegającej na rozbiciu kanonu, gdzie, gdzie, gdzie nagle sam czuje się zdezorientowany i, i dokładnie zdaje sobie sprawę, że dzieje się właśnie to, że, że ktoś pomyślał, że rzecz, która stanowi wydawała się do tej pory nienaruszoną grotą tak, lurdzką, to teraz właśnie ten kanon, ktoś mówi, nie, lepiej go tak zróbmy, żeby dla wszystkich tych ludzi, ludów i tak dalej to było bardziej otwarte, czyli, czyli zmi zmieńmy dlatego, żeby już nie kopiujmy na różne języki świata, tylko zmieńmy sam sam kanon. Dlatego w, dlatego w książce, o której my rozmawiamy, on jest pogodny, bo on jest przekonany, że ten sam, że w sumie generalnie ten sam kanon będzie, będzie przez, otaczany przez te tłumy, bardziej lub mniej. I Kościół wie, że zawsze tak musi być, że tłumy właśnie muszą przychodzić. To nie jest świątynia sztuki, tylko, tylko inne prawa tutaj rządzą i tak dalej. Ale tej jednej rzeczy wydaje mi się w owym czasie jeszcze nie przewidywał, że i że również w tej dziedzinie nastąpi inny
0: rodzaj kopiowania, tak? Jeszcze chciałbym później wrócić do tej kwestii związanej z tymi kwestiami terminologii filozoficznej, teologicznej w ostatnim rozdziale. no Natomiast no, to jest właśnie pytanie trochę też o, o to, czy właśnie kultura masowa generuje tylko zjawiska negatywne, no bo w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, no tak, jakby mamy większy dostęp do, do takiej kultury wysokiej. Jest ona dużo łatwiej dostępna i ona jest właśnie dostępna dla szerokiej masy osób. No ale jeśli byśmy się zastanowili, to w zasadzie współcześnie też mamy elitarne uczelnie, na które się ciężko dostać, trzeba spełnić duże wymagania. Żeby uczestniczyć w jakimś konkursie muzycznym, też trzeba mieć odpowiedni warsztat. Więc jakby można powiedzieć, że jakby podnieśliśmy poziom. Związane są z tym pewne jakieś takie zjawiska kapitalistyczne. Natomiast no być może są też właśnie takie pozytywne zjawiska.
2: Tutaj taka rzecz do poprzedniej wypowiedzi, tam się jeszcze pojawia wątek szkoły już w ogóle marginalnie. I on jest bardzo dwuznaczny, dlatego, że są tam pisze właściwie za każdym razem, no i w szkole to też jest, że można pokazać slajdy, że można puścić muzykę, więc tutaj jeszcze takie pojawia się dodatkowe kuszenie, niezwiązane już nawet z obniżaniem poziomu na przykład właśnie literatury, takiej tworzonej wyłącznie właśnie do konsumpcji, ale też tworzenia takiego kanonu kultury na wzór amerykański. Tak? Jak kiedyś pamiętam, że bardzo mnie zdziwiły takie dwa tomy Masterpieces of Western Literature, czy coś takiego. I to było dla mnie bardzo takie zaskakujące, bo myśmy jednak czytali trochę dłuższe fragmenty. znaczy To były krótsze jeszcze, a, a to były już bardzo stare tomy. Znaczy, do nas to oczywiście też doszło, więc to jest też kwestia takich szkolnych kanonów. I podejrzewam, tego, że są właśnie nie pisze wprost, być może dlatego przemilcza negatywne, które mógłby spokojnie w ramach tej swojej wypowiedzi podnieść argumenty, że tam się pojawia, że tam jest jednak też jakieś dobro. Takie dobro analogiczne do, do tego liturgicznego, tego, tego upowszechnienia. Jest tam zawarta taka myśl. Tam, gdzie tak samo tam, gdzie jest mowa o muzyce wykonywanej własnymi siłami w domu, że właśnie puszczenie czegoś z tego tam fonograficznego to powoduje, że my sobie nie będziemy muzykować w domu. Jest chyba u Jisona taka minimalne momenty, kiedy on zwraca uwagę właśnie na taką masowość w rozumieniu pozytywnym i szkoła na pewno jest z jednej strony narzuca nam bardzo skrótowy kanon i obserwujemy trochę degradacje, na przykład możliwości wyboru w ramach tego kanonu, bo to, to amerykańskie spojrzenie właśnie na te dzieła, to nie tylko są łatwe dzieła, oczywiście także wygrywają łatwiejsze dzieła w odbiorze, ale w ogóle pojawia się taka hierarchia wprowadzona przez czy historyków muzyki, czy historyków sztuki, która jest niezmienialna. Wielki Leonardo, ale tam w ogóle już dookoła nic się nie dzieje, prawda jest próżnia. Wielki Mozart, tak? jakby w ogóle nie ma, nie ma takiego zjawiska. I być może yy, można próbować dopatrywać się też szansy w umasowieniu, że w momencie kiedy to przekracza taką miarę, że to już nie są tylko te wybrane dzieła, my możemy już teraz pokazać wszystko. Oczywiście współcześnie my mamy drugi problem, że przyzwyczailiśmy się mieć na własność takie płyty jakie chcemy i mieć na własność dokładnie to co chcemy z reprodukcji, a w tej chwili widzimy, że to się komercjalizuje w kierunku pożyczania, no, wypożyczania. Prawda? Nie, nie, nie mamy już tych płyt w domu, też nie będziemy mieli, więc tu się odwraca zjawisko, ale przez pewien czas był taki moment, że umasowienie spowodowało zawężenie kanonu, czy tam właśnie takie skrystalizowanie kanonu na sposób szkolny, ale i jeszcze dalsza ewolucja spowodowała, że mogliśmy odkryć dzieła, których, których wcześniej nie znaliśmy po prostu i nie mielibyśmy szansy nie tylko z powodu, że w ogóle kiedyś ludzie nie mieli szansy, tylko, tylko z powodu tego kanonizowania tych wielkich, prawda? Więc tutaj wydaje mi się, że u jak go tak przeczytać drugi, trzeci, czwarty raz, na pewno byśmy się dopatrzyli różnych takich drobnych rzeczy, w których, jest, w których on upatruje szansę w umasowieniu, tak mi się wydaje.
1: Ja chciałbym jeszcze tylko dorzucić, do, do, do że bardzo mi u Gilsona w tych jego refleksjach brakuje yy, bardziej rozumiejącego odniesienia do tego, o czym w jego czasach już Marshall McRuane pisał. On nawiązuje w jednym punkcie do, 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 do niego, cytuję słynną, Słynne powiedzenie, ale nie, nie jest, nie rozumie go, też ciekawe, że kompletnie go nie rozumie. Ta, że, 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 że środek jest już jakimś przekazem, on tego nie, on, on nie, nie, nie w ogóle jakby nie przemyślał tej sprawy. I, ale, nie, ale chodzi także i o to, że te jego rozważania, one się domagają jakiegoś szerszego szerszej ramy rozważań o tym, jaką rolę odgrywa medium. On tego w ogóle nie bierze pod uwagę, jest gdzieś w środku, Inaczej, nie w środku. On jest tak naprawdę gdzieś u końca pewnej epoki, pewne, pewnych mediów. My już patrzymy na jego, na jego rozważania z innego, z drugiego brzegu, bo coś, co w czasach, powiedzmy, nie wiem, na przykład 20 lat temu nazywało się nowymi mediami, to po prostu jest już zwykłymi mediami i my na wszystkie te powielania, kopie, możliwość ożywiania czegoś i tak dalej, patrzymy z perspektywy możliwości nowych mediów. są właściwie ich nie, nie przewiduje, nie ma prawa zresztą ich przewidywać, nawet tej telewizji poczciwej, czyli tego wkroczenia obrazu, to u niego jest jeszcze niewiele, nie, nie, nie nie, nie, tego nie, nie reaguje, natomiast jest poczciwym, sympatycznym dzieckiem, jeśli chodzi o, na przykład o rozważania dotyczące tej literatury, bo jemu się wydaje, nie wiem czy Państwo też dali się tak zaczarować, Żilsonowi, że on wszystkich nas czaruje że katastrofa dotyczy właśnie tego, tego, tej sztuk plastycznych i tego i tej wszystkiego, a literatura to nie, nie, nie. Literatura to właśnie jest tak, że tam jak się kopiuje, to wszystko jest dobrze. No problem polega na tym, że w literaturze to już dawno byliśmy po przełomie, jeśli chodzi o media. Literatura to nie są, to nie jest to, co my bierzemy za literaturę. Literatura, to co my bierzemy za literaturę, na przykład książki tu stojące na na półce, to już właśnie jest ta przebrzydła, to już jest to przebrzydłe kopiowanie. To, jest, to są przebrzydłe partytury kopiowane po to, żeby ktoś, kto sobie tam weźmie mógł to sobie przeczytać, prawda, albo usłyszeć głos, który, który ktoś tutaj nam przygotował. Ale prawdziwa literatura przecież tak nie wygląda. Prawdziwa literatura powiedziałby nam ktoś z o wiele, pewnie jakiś Gilson z bardzo odległej epoki, powiedziałbym, nie no to w ogóle niepoważne jest, że się bierze książkę i co, i każdy sobie czyta, i jeszcze po cichu, to zupełnie, nie, to zupełnie nie ta kultura, prawdziwa kultura polega na tym, że przychodzi ktoś, kto umie opowiadać, on opowiada, to jest prawdziwa kultura, my jesteśmy zgromadzeni wokół niego, przeżywamy to, e, e, słuchamy go i tak dalej, i tak dalej, przecież to jest dokładnie to samo, co mamy z, w przypadku koncertu, tylko w przypadku koncertu i muzyki zjawisko jest odłożone w czasie, to, że fonograf i tak dalej, i tak dalej, wszystko to, o czym my tutaj dyskutujemy, to są już późniejsze zjawiska, które są obserwuje i się przeciwko nim, nim buntuje. Ale przeciwko książkom już się nie buntuje, wydaje mu się to zupełnie naturalne, ale książka, pojawienie się powielonego masowo, prawda, czyli wchodzi epoka druku, potem coraz doskonalsze są te druki masowe, to jest dokładnie lub analogicznie dokładnie, bo tu nie ma jednoznaczności, ale, ale analogicznie ten sam proces, który możemy obserwować w różnych obszarach kultury, która wymagała opowiadania, mówienia, przy mówieniu rzecz była wzbogacana, dzieło było w tradycji, więc poemat wygłaszany wobec tych, którzy go słuchali nie był nigdy tak dokładnie taki sam i tak dalej, i tak dalej, to można dokładnie to, te same żale, które Gilson miał, ma i wypowiada w sprawie koncertów i w sprawie muzeów, dokładnie to samo można czy tam albumów, prawda, to dokładnie to samo mógłby gdyby się zastanowił wypowiedzieć w odniesieniu do e, kopiowanych e, e, no najlepiej jeszcze w miękkich okładkach wydań Platona, prawda? W, Platona w ogóle, jak, jak można w jakiś sposób prezentować? Teraz tłumaczenia na przykład, o których są martwi się w przypadku liturgii. Jemu się, jak on, ja czasami myślę, że jak on nam mówi, że tak dobrze jest każdemu wziąć do ręki Eneidę i przeczytać i to nie stanowi żadnego problemu, to on cały czas jest człowiekiem, który tę Eneidę czyta po łacinie, tak? to znaczy jest dzieckiem edukacji, w której było oczywiste, że wykształcony człowiek to czyta Wergiliusza, no w oryginale, prawda, ta państwo też, prawda, czytają w oryginale, no, no nie, od dawien dawna nie czytamy w oryginale i dlatego na przykład skopiowanie Wergiliusza w tej lub innej, w skopiowanie w cudzysłowie w tej lub innej wersji tłumaczenia jest albo bliższe, albo dalsze, albo kieruje naszą uwagę w tę, albo w inną stronę i dla całych zastępów ludzi, to jest Wergiliusz, którego znają, czy jest prawdziwym Wergiliuszem, prawda? I tak dalej, i tak, takich pytań dekonstruujących, że tak powiem, można stawiać coraz więcej, jeżeli on chyba nie zdaje sobie, nie zdawał sobie sprawy po prostu z tego, że dotyka problemu, który, który no, gdzieś tam jest opisywany właśnie w kategoriach istotnej przemiany pewnej treści, odbioru treści, gdy zmienia się medium. On tego zresztą nie, właśnie nie, nie, nie odróżnia. I to jest jakaś, jakaś ciągle słabość tego, tego jego wywodu, prawda? Gdybyśmy postawili obok w tym samym czasie bodaj, chyba w tym samym czasie mniej więcej, Galaktyka Gutenberga, Marszala Makruana. no to, 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 to tam pod tym względem te rzeczy są uchwycone pochwycone głębie. Z drugiej strony warto tę książkę Julesona przeczytać, bo ona jest nie tylko głosem z określonego czasu, ale też proszę zwrócić uwagę, jak ona jest interesująca od strony swoich drobiazgowych różnych polemik, które się toczą w przypisach na przykład. Prawda? Nie tylko główny wywód jest interesujący, ale, ale tam jest odniesienie do, 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 do całego szeregu spraw, różnych konkretnych wydarzeń. W związku z tym to jest także błyskotliwe pod względem odniesienia do kultury lat 60., ale jeszcze sprzed tego, tego tak naprawdę istotnego szoku, tak, który, który nastąpi dosłownie 2-3 lata później po, po tym, o czym są pisze.
0: Wbrew może temu, co twierdził Gilson, jednak polecamy lekturę i tłumaczenie wydane nakładem teologii politycznej. Natomiast właśnie chciałbym teraz przejść już do tych kwestii związanych z ostatnim rozdziałem i może zacznijmy od tych kwestii terminologicznych, to znaczy Chciałbym zadać pytanie, czy zmieniając te kwestie pojęciowe związane z naturą, z substancją i relacji wewnątrz Trójcy Świętej, które zawarte są w kredo, to czy możemy powiedzieć tak prowokacyjnie, czy w różnych kościołach wyznajemy różne kredo?
1: Ja jestem <laughs> no to jest oczywiście bardzo trudna kwestia z, z tłumaczeniami.
2: O. Taki drobny przypis a propos tłumaczeń współczesnych, że zachęcamy oczywiście do lektury tej książki. To Także w dziedzinie takiej ściśle naukowej tłumaczeń tekstów patrystycznych widzimy pewną taką zmianę, bo to nasze już uświęcone polskie tłumaczenie współistotny. W, w najnowszym tłumaczeniu przygotowanym przez Martę Przyrzychowską, Karolinę Kochańczyk-Bonińską, księdza Tomasza Stępnia i Stanisława Kalinkowskiego, daje tam współsubstancjalny. Bardzo bronią tego, tego określenia. Ba, tak, bardzo słusznie, prawda? Ponieważ to polskie nasze uświęcone tłumaczenie, ono, ono już, już sugerowało jakieś pojęcie istoty, esencji, tak jakby właśnie wykluczające to, o czym sąd pisze. Że tu chodzi o to, że to jest jeden Bóg. To, to po prostu, prawda, a nie jakaś wspólna istota, no bo to oczywiście skojarzenie gatunkowe budzi. Tak, taka, jest, taka jest istota sporu, którą Gilson tam pisze na temat innych, prawda, przejść, że consubstanciel zmienia się w connaturel, tak, ale u nas jest niby coś uświęconego tradycją, a i tak jest problem z przyjęciem, więc ten współsubstancjalny tutaj zreklamuje trud kolegów tłumaczy, którzy, którzy też przywracają, więc widać, że że ta dyskusja trwa i być może będzie trwała, ponieważ oczywiście są zmiany językowe. Czy ten współsubstancjalny się ostanie, też trudno powiedzieć, bo czy wierni mają naprawdę dobre skojarzenia, o co chodzi, kiedy mają do czynienia ze współsubstancjalnym. A jak powiedzieć to inaczej? jeżeli powiemy jeden, to nie będzie to samo, co w tekście oryginalnym. To będzie za mało z kolei. Więc tutaj taki był drobny przypis, ale do, do, do istoty w ogóle szerszej problemu to może
0: już... Natomiast to jest ciekawe, o czym pisze Gilson, że w zasadzie te zmiany spotkały się też z jakimś oporem, że te zmiany terminologiczne, to tłumaczenie miało też oddźwięk wśród społeczności osób wierzących. Miało tak, bo Gilson
1: to widział, więc, więc w tym sensie miało, ale równocześnie tam zauważa, to jest warto ten jego zdrowy antyklerykalizm zauważyć. Taki sarkastyczny, którego jest w jego różnych miejscach sporo. A w tej, książeczce, w tej książce również się pojawia, jak on mówi, jak pytałem księży, to nie widzieli w tym żadnego problemu. Właściwie, no, czy tak jest, czy, czy, tam, czy tak jest. No niestety, to jest akurat, jak sądzę, ten przejaw z jednej strony trochę takiego braku, zawodowego braku zainteresowania księży do, 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 do różnych zagadnień, które się pojawiają w liturgii. Trochę tak może być tak, może być inaczej. Jak władza zarządzi, tak, tak ostatecznie będzie. Trochę coś z tego jest i, i Jason potem w tej wspomnianej już przeze mnie książce późniejszej Tribulation de Sophie też będzie bardzo na to narzekał, że, że właśnie najbardziej się martwią różni wierni katolicy, świetcy, tam, a to ministrant, a to tam ktoś, to ma, a nawet księża są tacy po, po, poczciwie spokojni, że wszystko będzie dobrze, nie ba się co martwić, bo ono po prostu dzieje się zmieniają, teksty też, nie, nie, jest to, nie są to zmiany istotne i tak dalej, i tak dalej. Więc ten zespół pocieszeń związanych trochę też z takim brakiem zainteresowania, to, to jest rzecz, którą, którą warto zauważyć, natomiast jeżeli są, oczywiście był bardzo zainteresowany sprawą i nawet spowodował ten, ten odruch sprzeciwu. Czy on był jakoś masowy, czy ludzie rzeczywiście w, w, we Francji w 65 roku byli tacy zmobilizowani do tego, że, że ich, tak ich poruszało, to czy jest nagle konaturel tak w w tym kredo, które po raz pierwszy po francusku zresztą mieli wygłaszać w, w, w kościele, to tego już pewnie nie, nie, nie potwierdzimy, prawda? To jest w ogóle taki problem, że. że że, o jakiej zmianie w ogóle Jelison mówi, o tym pamiętajmy. To jest, to jest pierwsza zmiana, która następuje po Soborze Watykańskim, właściwie jeszcze, w trakcie, właściwie jeszcze w trakcie. W 65 roku w kościołach katolickich po raz pierwszy w marcu 65 roku wierni zaczęli uczestniczyć w mszach po części odprawianych w językach narodowych. Tam na początku tylko w, w części, potem to szło coraz szybciej, ale w sensie coraz coraz więcej elementów we mszy było, było obejmowanych tymi przekładami. We Francji to się oczywiście bardzo szybko rozwijało. E, y, y, więc niech Państwo sobie wyobrażą. To nie jest kwestia taka, że że nagle pewnego dnia ktoś ma tekst, do którego jest przyzwyczajony w jednym języku i w tym samym języku dokonuje się zmiana słowa. Prawda? Tylko przeskok jest taki, że jest najpierw liturgia łacińska i kredo łacińskie i pewnego dnia ono zostaje przełożone. O tym, o tym rozmawiamy. Tu na ogół zmiany się słabiej słabie wychwytuje. Bo mało kto przecież no, dokonuje takich przekładów w sobie, prawda? Mało kto je, je, je rozważa. Natomiast gdy, gdy zmiany dokonywałyby się albo w tekście łacińskim, albo w przyswojonym od dawna tekście francuskim, to byłyby dla powszechnie, powszechnie zauważalne. Dlatego na przykład ludzie w Polsce reagowali, reagują, pewnie będą reagowali, jeśli będzie ich to obchodziło dalej na przykład na zmiany w pieśniach kościelnych, dlatego, bo reagują na coś, co należy, co należy jakby do pamięci, prawda, ich, albo na przykład stary ministrant by jeszcze zauważył, że na przykład w konfite, czy gdzieś tam nastąpiła jakaś zmiana w tekście łacińskim, prawda, natomiast przejście takie, że pewnego dnia o, zaczyna się operować tłumaczeniem, że ono wchodzi, do, do to, jest rza, to rzadko ktoś y, zaczyna protestować, czy mieć wątpliwości. To trzeba być tym Jillisonem właśnie, który zaczyna widzieć, że tutaj użyto innego filozoficznego pojęcia, że natomiast substancji mamy, mamy naturę. No. Y, y, no, y, i dopiero wtedy y, y, można po, po podnosić, y, podnosić alarm i, i, i pytać, prawda, czy, to, czy, to, czy to właściwe, czy niewłaściwe. To, co pani powiedziała, to by najmniej właśnie nie było przy, przypisem, to właściwie jest, 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 jest tak naprawdę istota, istota sprawy. No, to znaczy to, że... Y, 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 że pewne po, pojęcia prawda, są dobrze lub nie kiedyś tam przystosowane i po jakimś czasie orientujemy się, że ten przekład nie był na przykład za bardzo dobry. Na przykład, zwrócą Państwo uwagę, jest przekład w naszym kredo polskim, przekład Kościół Powszechny, prawda? Święty Kościół Powszechny. Kościół Powszechny. Otóż w polszczyźnie Kościół Powszechny to jest na ogół wyrażenie, które kojarzy od, jakby to, jest, to jest po drugiej stronie mamy kościół lokalny, kościół partykularny. czyli Jest kościół powszechny i jest kościół lokalny. W kredo, tak jak znamy je po polsku i recytujemy albo śpiewamy, to chyba nie właśnie, ale recytujemy, to, to słyszymy święty kościół powszechny. Ale w oryginale łacińskim bynajmniej nie tak ta cecha jest, wy, wy, jest wyakcentowana, bo to jest jeden święty i właśnie nie powszechny, tylko katolicki Kościół. Prawda? A wie, wierzymy w Kościół katolicki. Credo, to, na to kładzie nacisk. I nie można, to nie, tam nie jest więc tam jest, tam jest nie, tylko katolika.
3: Jest
1: tak, tak. No, oczywiście, że wszystko się ze wszystkim, ze wszystkim łączy, tylko jest inny sens tego, tego słowa w tym wypadku. Chodzi nie o przeciwstawienie Kościoła partykularnego i Kościoła powszechnego, i tutaj całą dyskusję, który ontologicznie jest pierwszy i tak dalej, tylko chodzi o yy wskazanie pewnej, pew, pewnej cechy znaminującej jeden z kościołów, który znamy. W jaki ja sposób?
0: Ale to może jeszcze poczekajmy.
1: No wie Pan, to tym się właśnie różnimy, że... No. No, znamy pana opinię i jest, jest ważna, bo została wypowiedziana, natomiast, natomiast no pewnie jest, podlega mocnej dyskusji. Prawda? No zdaje sobie pan sprawę, że zarówno tych kilka stwierdzeń, które zdążył pan zawrzeć, to, to są przedmioty licznych dyskusji, nie są tak oczywiste. Ktoś, kto wchodzi nagle z tym, z tym takim, jakby to powiedzieć, Rusowską prostotą, że o to gdzieś na początku był Pan Jezus, który w ogóle nie chodziło o filozofię, tylko, tylko wymknęło mu się być może zdanie logos i tak dalej, i tak dalej. Ono w ogóle mu się nie wymknęło między nami, prawda? Nie ma, nie ma w wypowiedziach e, ja Pana Jezusa, więc.
3: Imaginacyjnie no. nie użyć takiego słowa. <śmiech> <śmiech> nie
1: A słowa co? Tak. Że... To Jeszcze ja się wycofuję, w takim razie, bo z imaginacją po... nie da się...
3: Jeżeli chodzi o tą kwestię, która tutaj została poruszona, to znaczy przez Lisona, prawda, że w przypływie umasowienia, że się tak wyrażę, przekładu właśnie dla mas zastąpiono substancję naturą, prawda, bo wydawało się, że będzie to bardziej zrozumiałe dla dla masy, prawda, co z, a więc uży, użyto pewnych, pewnych pojęć, które, za którymi jednak stoi pewna tradycja ich rozumienia i w takim użyciu one przekłamują, prawda, bo jednej natury to może, mogę być ja, mam tą samą naturę, co mój ojciec, prawda, ale nie znaczy, że jesteśmy tej samej substancji, natomiast w tym przypadku credo ta użycie słowa naturalne byłoby tak mylące, prawda, jeżeli on tutaj czyni, że być może, jeżeli substancja jest za mało zrozumiała dla mas, moglibyśmy użyć byt, chociaż też nie wiem, czy byłoby bardziej, prawda, ale to jest bardzo ciekawe, bo on tutaj według mnie znowu jest niekonsekwentny, znaczy w tym przypadku mówi coś takiego, okej, okay, jest pewne umasowienie, czyli że staramy się być bardziej zrozumieli nie tylko dla elity, ale również jakby powszechnie, a więc jest, załóżmy, dopuszczamy pewien stopień, załóżmy już nie substancja, ale byt, no ale nie idziemy za daleko, czyli nie, 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 nie czynimy pewnego ustępstwa na, na rzecz błędu, prawda, żeby być bardziej zrozumiałym, przypuszczać pewien zdecydowany błąd, to nie czyni tak w przypadku estetyki. Znaczy w przypadku estetyki, co jest jakby głównym jakby tematem tej książki, jest jakoś taki cyniczny, to znaczy jest tak jakby zdroworozsądny, Sądkowy, bo on mówi coś takiego. Tu i bierze przykład Ismansa, Lourdes i tak dalej, i tak dalej. I mówi Ismans, zresztą bardzo bliski mi autor, to był taki estetyk który strasznie się denerwował na to, kiedy był w Lourdes, prawda, że ta, ta estetyka jest tak brzydka, tak niska, nie potrafił tego zaakceptować, co prawda zauważał, że jest też drugie Lurd, te głęboko religijne, ale jakby te dwa, te dwa lurd mu się do końca nie składały w kupę, prawda, To autentyczne religijne i on cały czas mówi coś takiego, że, że to jest tego typu myślenie, mówi tak, utopił jest mniemanie, że w każdej dziedzinie elity podźwigną masy na wyżyny swojej sztuki i że niezdrowe jest to tak w ten sposób myśleć i trzeba myśleć, że masy mają prawo do swojej własnej kultury i właściwych jej środków. No okej, okay, zgadzamy się, ale w innym zaraz miejscu, co to znaczy, że masy mają prawo, to on mówi już bardzo wyraźnie, prawda, że religijne masy lubią y, y, tą y, uniwersalną formą gustu jest zły gust, i niepotrzebnie Usmans się tutaj na ten temat denerwuje, bo powinien jakby to zrozumieć. Co więcej, on mówi, że to jest jakby takie zdroworozsądkowe. Już ostatni cytat. Zdziwienie, tym sprawiało, zdziwienie tymi sprawami byłoby naiwnością, że jakby, że tutaj kiedy jest umasowienie, no to jest obniżenie tych walorów estetycznych wręcz do, do pewnej brzydoty kwestii religijnych. A zgorszenie faryzeizmem. Życie religijne toczy się w czasie i przestrzeni. Współczesny modlitewnik nie może przypominać XVII-wiecznych. Równie bzdurne byłyby protesty przeciwko niesłychanemu ubóstwu umysłowemu komiksów, zwanych komicznymi, w których w pewnym apostolskim tygodniku opisywane są przygody Kleopatry, Druida Panana Remixa, Asterixa i tak dalej, tak dalej. No i że to, że zniżono się do tego, to jest jakby zrozumiałe, że współczesność wymaga głupkowatości tej literatury i tak dalej, i tak dalej. I on to pisze tak, właśnie, że musimy się tak już nie, nie, już ból serca mu jest olbrzymi, jego oceny, jeżeli chodzi o Asterix, ale to pomijam, ma prawo do takiego sądu. Ale, że on uważa, że no okej, okay, musimy się pogodzić z tym, prawda, niech te masy mają tą swoją kulturę, Kościół jest powszechny, i tak dalej. No według mnie to nie jest, to jest, to jest dokładnie tak samo jak z tą banalnością. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest nieprawda. Ismas, po pierwsze, Ismas, nie denerwował się tylko i wyłącznie na to, że ta yy, kultura w Lourdes, załóżmy artystyczna, jest tak banalna i brzydka, bo nie pozwalało na to jego wysublimowane poczucie. Ja mogę zacytować, przepraszam bardzo, na co interesował się, a to będzie w aspektach tej dyskusji bardzo ważne, na co denerwował się Ismans tak naprawdę. Tutaj yy, yy, fragmenty dwa. Że szatan gwoli swojego triumfu w Lourdes, Urzeczywistnionego w ogromnej mierze niestety natknął artystów projektami paskudztw małych i wielkich. Szpetne posążki i wota, monumentalna i szkaradna bazylika i szczyt złego smaku, droga krzyżowa ugarnitowana gigantycznymi figurami. Kler, w którym pazerność walczy o lepsze z pretensjonalnym komedianstwem, przykłada ręki do machin diabelskich. Sekundują mu żaby skropielnic, takie nazywa. I teraz cytat tych żab skropielnic. On tutaj pewnie pisze o pewnej duchowości Lourdes, z której wyrasta ta estetyka. To już krótki Są tu bigotki prowincjonalne, niesłychane. Łażą, gdaczą, każda potrząsa różańcem, niby kobyła wędzidłem. Na wyprzódki klepią pacierze, chłepczą wodę, urządzają wyścigi na drodze krzyżowej. Dewotki, plemię już i tak straszne w kaplicach paryskich w Lourdes stają się przerażające. Rozekziły się wczorajszego wieczoru, wypatrzyły biskupa, trzydziestolatka, już dalej nie będę pisać, co one z tym biskupem tam wyprawiały, prawda? Ale i, i, i Usmans to krytykuje. On krytykuje pewną estetykę, która wynika z koszmarnej, banalnej duchowości właśnie z pewnego faryzeizmu duchowego i tak dalej, i tak dalej. I to mu, się, to mu najbardziej przeszkadzało w lurd, i to mu przeszkadzało w pewnej estetyce. I Ismans, który nawrócił się między innymi dzięki temu, że poprzez pewne piękno, które dostrzegł rzeczywiście jakby w liturgii jakby chrześcijańskiej, broni tego piękna, które niekoniecznie musi, bo on na przykład pięknie pisze o Anieli Foligno, która była wielką prostaczką prostą bardzo kobietą i mówi, że należy dostrzec w tej prostocie y, piękność duchową, a nawet pewną estetyczną i tak dalej, i tak dalej. Więc on potrafił to dostrzec. Co więcej, kiedy na przykład zachwita się nad Grünewaldem jego ukrzyżowaniem, to też zachwyca się nie na czymś, co powstało dla wysublimowanych umysłów do jakichś tam, nie wiem, y, paryskiego uniwersytetu, tylko to był krzyż, który y, 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 powstał dla szpitala, gdzie umierali prostaczkowie, chorzy na najgorsze choroby skórne, i którzy kontemplowali w ten sposób cierpienie Chrystusa, a jest to przepiękne, wspaniałe, wybitne dzieło sztuki, prawda, zarazem. On tego bronił, że tego samego, co trochę Jilson, prawda, że pewne umasowienie nie musi oznaczać również estetycznego, estetycznej brzydoty. To znaczy, że piękna nie da się do końca oddzielić od prawdy i od dobra. I że pewien rodzaj jakby estetycznego zniżenia się będzie też pewną zdradą pewnego, pewnej prawdy i pewnego dobra. Czyli pewnym będzie odpowiednikiem banalnej, nieprawdziwej duchowości. A za dobrą duchowością będzie zawsze szła, przynajmniej w jakimś zakresie, przynajmniej w jakimś zakresie dobra sztuka. Nawet sztuka prostaczków, prawda? Tak jak w katedrach, prawda, komiksy. Średniowiecze tworzyło komiksy, prawda? Komiksy dla prostaczków, często bardzo prostymi technikami, ale one miały pewien walor estetyczny, bały pewną katechezę też pewnego jakby piękna, które kryło się za tą prawdą. Więc y, jeśli tutaj y, nie do końca według mnie jest konsekwentny, prawda? broniąc pewnych rzeczy, a pewnym dając się y, y, jakby pociągnąć. Jakby
2: od którego zaczęliśmy w ogóle dyskusję, czyli tego metafizycznej racji poszczególnych rozdziałów. to jeszcze jest taki, taki motyw, który jest dość dziwny w ostatnim rozdziale. To znaczy, że Gilson pisze, że liturgia, czy, czy w ogóle religia, jest, znaczy religia może jest bardziej też społecznym zjawiskiem, ale liturgia jest zjawiskiem duchowym, że ona dla ducha jest czymś. To mnie zaskoczyło, dlatego że y, tam, gdzie pisze rzeczywiście o credo, możemy powiedzieć, że to są te tradycyjnie najwyższe rejony ludzkiego ducha, y, intelekt, prawda? Y, chociaż tu jest jeszcze ten niższy może intelekt, jakiś dyskursywny, ale y, jest tam taka ewolucja, czyli te sztuki plastyczne wygląda na to, że one są dużo bardziej dla ciała, muzyka bardziej dla ciała, literatura bardziej, a liturgia ma być tym zjawiskiem duchowym. Co też jest taką, znaczy tu jest może też źródło niektórych sprzeczności, bo przecież, bo przecież nie jest czysto duchowym, jest też jest teatrem zaspokajające. takich elementów też
0: zmysłowych.
2: Tak jest, no ono zaspokaja zmysły, a z drugiej strony ta perspektywa, jak już mówimy o credo, to ten intelekt jakby, który musi zrozumieć w ramach, w ramach, w ramach credo, nie wiem czy to jest dobre, czy, czy może właśnie raczej racjo, można by się zastanawiać, że ehm, na pewno miał to w głowie ułożone, jeszcze jak od kartezjusza zaczynał, ehm, to, ehm, to pojawia się tutaj ten problem sensus fidei i być może to jest coś, o czym on za mało pisze, bo zakłada, że to jest to, co ten lud reprezentuje. Ehm, I to pojęcie, właśnie sensus, tutaj łączy te płaszczyzny no, zmysłową wprost cielesno-zmysłową i tą duchową, ale w takim właśnie rozumieniu no, ucieleśnionym w końcu. Więc to rozumienie nawet ma taki charakter ucieleśniony i być może on to też rozdziela właśnie tworząc troszkę sztuczną konstrukcję w ogóle całej książki także, właśnie podkreślając duchowość, czystą duchowość liturgii.
0: Tak, natomiast myślę, że to też jakby wychodzi w tym kontekście, w którym on pisze, że transmisja czy to radiowa, czy telewizyjna nie zastąpi Y, uczestnictwa w liturgii, y, no bo w zasadzie wtedy moglibyśmy powiedzieć też mamy doświadczenie duchowe, natomiast uczestnictwo w, jakby w tym... Z tego jeszcze względu, z tego względu właśnie, że to jest pewien teatr, pewne przedstawienie
3: i my w nim bierzemy udział. W radiu nigdy nie wejdziemy w nim udział. My możemy w radiu czy w telewizji obejrzeć pewne przedstawienie, które gdzieś jest, prawda, natomiast nie możemy w nim brać udział. Liturgia jest pewnym przedstawieniem, w którym bierzemy udział, więc eks definitione
1: nie, w tym sensie musimy być w nim. Jedna uwaga jeszcze a propos tych naszych rozważań dotyczących credo. Trzeba pamiętać, że credo jest dobrym przykładem dla jakby to powiedzieć upowszechnienia dogmatu, to znaczy dla wyznania dogmatu, natomiast na pewno nie jest najbardziej istotnym sercowym, że tak powiem elementem liturgii. To jest też element, który trzeba pamiętać, że credo zostało wmontowane w liturgię stosunkowo późno, bardziej ze względu na potrzebę właśnie tego, żeby, żeby niejako najkrótszy katechizm wyznawany w formie oczywiście nie książki, tylko właśnie wyznania, tak? jakby wznowienia, wyznania wiary, które się pojawia przy akcie chrztu, jest centralny przy, przy jakby dopuszcza, doprowadza do chrztu, prawda, to to, żeby w pewnym momencie uznano, że dla wspólnoty Kościoła jest ważne żeby, żeby ten moment takiego, takiego bardziej wysublimowanego protokołu e, artykułów wiary, żeby się znalazł wewnątrz liturgii, żeby wierni je powtarzali, jak księża, żeby tutaj co różne synody potem zarządzały, mieli okazję e, co jakiś czas komentować e, to w ramach, e, w ramach kazania, prawda? poszczególne artykuły kredo. Natomiast sama liturgia nie przemawia takim językiem, to też trzeba pamiętać i również jej oracje, na przykład modlitwy, które kapłan wygłasza, no one nie są wypełnione takim tego typu dogmatycznym czy doktrynalnym słownictwem, mimo że nie brak trudnych wyrażeń, sformułowań, ale one są bardziej, bardziej językiem modlitwy, a więc bardziej są związane z problematyką, jeśli już, to łaski, w związku z tym także pomocy ze strony Boga, problem obciążenia grzechem i tak dalej. O, no oczywiście w liturgii eucharystycznej to nasączenie, <coughs> nasączenie tego języka bardziej doktrynalnego w kanonie jest większe, ale to też ciekawe, prawda, że, że nigdy nie podlegało zmianie ze względu na przykład na jakieś udoskonalenia doktrynalne, prawda, czyli kolejne sąbory w dziejach kościoła się przetaczały, niekiedy wprowadzały bardzo, bardzo dużo rozmaitych precyzowań, na przykład dogmat eucharystyczny, a język modlitwy, kanon eucharystyczny kościoła, także kościoła rzymskiego, on się nie zmieniał. Nie jest podatny na to, żeby, żeby, żeby był uzupełniany, inkrustowany na przykład nowymi określeniami które, się, które Kościół przyjmuje do, do swojej doktryny. To są inne logiki. Logika prezentacji doktryny, o co trochę się Pan, który nie wytrzymał, upominał, a, a, a trochę czymś innym jest, jest logika modlitwy wspólnoty. I, i tutaj do tego ostatniego no jest niesłychanie ciekawy wątek w te, u Gilsona, tego zdania sobie sprawy, że w istocie Tę, to umasowienie, tak? społeczeństwo masowe ono się w istocie realizuje po swojemu wyłącznie w, w rzeczywistości duchowej kościoła. jeżeli on jest oczywiście ostrożny i realistyczny, i zastrzega się, że to nie znaczy, że, 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 że wszyscy są w kościele zewnętrznie, w różnych, w takim samym miejscu, to, to oczywiste, i tam sobie żartuje, prawda? O niepewnej pozycji prawata jego świątobliwości, a ktoś może w kościele zmienić pozycję, ale, ale duchowo prawda jest to niezwykła sytuacja, w której do społeczności przynależy się z racji chrztu, właściwie jakby to powiedzieć, no dalej no, można mówić o rozwoju duchowym, ale sytuacja wcielenia do, w tę społeczność jest taka, że, że spełnia po, po, po postulat w warstwie duchowej, postulat tej, tego umasowienia. To, co z kolei w warstwie takiego ujęcia spraw wiary wypowiadał święty Tomasz w słynnym, powtarzanym nieraz sformułowaniu, prawda, że staruszka chrześcijańska, ta wetula chrystiana, jak, jak powtarza swój pacierz, to, to właściwie no, wie nawet lepiej o Bogu niż wiedział Platon. To jakby ta powszechność, to umasowienie pewnej, pewnej Pewnej, pewnego, pewnej wzniosłej prawdy o Bogu, nie poprzez może rejestr definicji, ale, ale rejestr ujmowania wiary w Boga jednego, zbawczego itd., itd., że to jest ten moment jedynego właściwie dokonywanego gdzieś z zewnątrz, nie przez nas samych, umasowienia. I z tej perspektywy, tej, 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 tej uwagi również Gilsona, wydaje mi się, że, że również widzimy, jak te inne próby budowania społeczeństwa masowego są po części świadomą, nieświadomą próbą naśladowania tej możliwości, która jest dostępna w społeczności Kościoła. To znaczy jest, jest jakimś jest jakoś związana z takim projektem jakiegoś alternatywnego zbawienia, jakiegoś alternatywnego zbudowania, jakiegoś alternatywnego uniwersalnego społeczeństwa i tam żyli są w paru miejscach to zauważa, martwi się, że, że to jest po części, że to jest jakieś złudzenie, prawda, Mo, może być, ale to ostrożnie z tym, bo z drugiej strony na co wszyscy tutaj reagowaliśmy negatywnie, ten istnieje, ten, istnieje ta nuta dziwna, bo on nie był arystokratą, także z pewnego nawyku i pewnych podziałów w społeczeństwie francuskim, a jednak ten, ten taki specyficzny, Właśnie nie, już może już nie należy używać tego arystokratyzmu, tylko takiej, takiej segregacji kulturowej. To jest ten ton u niego obecny, który po, po części nie, nie, chyba nie, nie czy po prostu nie, nie, daje, nie daje szans temu, co, co, co realistycznie tak, da, dało się w wieku XX przeprowadzić, to znaczy zniesienie tych. Wyrazistych barier nie tyle może klasowych, ile stanowych, takiej pozostałości, ta, 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 ta taka wyraźna segregacja ludzi, którzy się zajmują kulturą i tych, którzy się nie zajmują, jednak, jednak ten aparat szkoły, szkoły powszechnej, który wprowadził krwiobieg kultury nie tylko we Francji, prawda, również w innych miejscach i cały czas się to dzieje, wprowadza ludzi w, w, w kontakt z Czymś, do czego by zwyczajnie dostępu jeszcze kilkadziesiąt lat temu, sto lat temu naturalnego dostępu by nie mieli. Prawda? Czyli ten, to społeczeństwo masowe, o którym Wilson mówi, to tylko chcę powiedzieć, jest jakiej, w jakiejś mierze świeckim naśladownictwem powszechności katolickiej, tak, powszechności katolickiej Kościoła, a z drugiej strony istnie, istnieje oczywiście też ten aspekt realistyczny i po, po, pozytywny, taki który był, był realizowany, po, w, każdej, w każdej operacji dwudziestowiecznej wiecznej jeszcze XIX-wiecznej, przetwarzania dotychczasowych, e, dotychczasowych struktur społecznych w, w narody nowoczesne. Narody nowoczesne, czyli te, które, które są w stanie się rozpoznawać w jednej kulturze, i jakoś tam poprzez edukację, dostęp do kultury próbują się odnaleźć także w jakimś jednym kanonie, chociaż chociaż ten kanon ulega jakimś rozcieńczeniu, być może obniżeniu jakichś wymagań, ale no to jest coś, co, co, co po prostu realizuje zasadę dobra wspólnego de facto, czy to po prostu wprowadza jakąś rzeczywistość wspólnoty, a nie tylko zarządzania masami przez elitę, która jest y, lepiej poinformowana, tak? To są dwie, dwie perspektywy.
0: To jeszcze proszę. Ja
3: tak, tak kończymy, tak?
0: Y, jeszcze My. chcemy jeszcze oddać głos publiczności. A to ja tylko, ja tylko dorzucę tutaj hmm.
3: taką. Y, y, taki, y, odrobinę dziekciu, że akurat w tym przypadku. W pewnym sensie masz rację to, co mówisz, że, że społeczeństwo świeckie, masowe jest jakimś naśladem uniwersalności katolickiej, ale z drugiej strony historycznie nie do końca, bo niestety zawsze było tak, że, że przez te wieki Kościół dostosowywał się do przemian społecznych, które zachodziły w, w państwie i społeczeństwie i szedł zawsze jako drugi, trzeci. I jak mieliśmy społeczeństwo mocno schierarchizowane klasowo, to i Kościół był mocno schierarchizowany pod tym względem hierarchicznym i jakby klasowym. Jak mieliśmy władzę absolutną, to i władza absolutna w Kościele była. W końcu jak społeczeństwo zaczęło się coraz bardziej demokratyzować i umasawiać i dopuszczać jakby wszystkich i do władzy, ale też do pewnego udziału, również Kościół poszedł tym śladem. Niestety tak, tak jest, więc ja nie wiem, czy nie, nie jest teraz właśnie moment nad tym, żeby może Kościół to, co Bierdiajew mówi, jakby zastanowił się nad własnym jakby pewnym projektem społecznym, a nie tylko, żeby naśladować te, które, które występują w społeczeństwie. Ale to jest druga rzecz, ale jest też taka rzecz, czy nie jest taki moment, że właśnie wobec tego umasowienia następuje w Kościele pewna refleksja nad naturą Kościoła i w jakim sensie on jest masowy. Tego tutaj trochę nie poruszyliśmy, a toż wynikałoby jakby z Jilsona i byłoby jakby rzeczą bardzo ciekawą, bo w pewnym sensie Jilson tylko tyle dodam, że Jason mówi, prawda, tak automatycznie mamy społeczeństwo masowe, więc i Kościół jest masowy, czy rzeczywiście on jest masowy, czy nie jest to jak inny zupełnie rodzaj jakby masowości, a o wiele bardziej w sensie takim, jak myśli Jason, masowy był Kościół za Konstantyna. Masowy w tym sensie, że po prostu masy rzeczywiście weszły do Kościoła, chociaż potem już taki nie był, bo te masy nie miały udziału właśnie w tym Kościele, tylko był zhierarchizowany. Nastąpił jakiś inny rodzaj teraz umasowienia, właśnie taki bardzo dziwny, bo z jednej strony jakby umasowienie nastąpiło na tej zasadzie, że mamy coraz więcej, już nie ma tego podziału hierarchicznego, prawda, że są superkatolicy typu papież, kardynałowie i biskupi, czy też doskonali chrześcijanie jak zakonnicy, a reszta to tacy chrześcijanie na półgwizdka, co tylko 10 z przykazań, że jakby to, to od tego odszedł Kościół dzięki Bogu, prawda, że nastąpiło pod tym względem umasowienie, jakby powołanie wszystkich do tego samego, natomiast w sensie tym konstancyńskim już nie. Prawda? Kościół bardziej jakby widzi swoją naturę no właśnie jaką? Sakramentu zbawienia dla świata, a nie tego, który w całą masę świata musi w siebie włączyć. Zupełnie jakby pewna inna trochę zmiana w myśleniu o, o masowości. To ja tylko tak nadmieniam, że są również jakby w tą stronę nas tutaj popycha w myśleniu o, tym, o, tej, o tej masowości Kościoła. Ale nie wiem, czy jest czas, pewnie już nie ma czasu. To
0: jest bardzo ciekawy wątek i ale niestety czas nam się kończy i chcielibyśmy oddać jeszcze głos yy, na ewentualne pytania. Bardzo proszę.
4: Ja nie mam pytania, ale pewną refleksję która mi przyszła kiedy kredo, yy, dlatego że jak wiemy so, jest to kredo apostolskie, które jest yy, znacznie krótszą wersją, i potem credo nicejsko-konstantynopolskie, które jest bardzo rozszerzone. I w kontekście tej dyskusji przyszła mi do głowy taka myśl, że to credo nicejskie jest próbą umasowienia teologii. Ponieważ dzięki temu, że ono jest szersze, że ono nie pozostawia żadnych wątpliwości, że ono przekazuje naukę Kościoła bardzo precyzyjnie i dokładnie, każdy człowiek mógł to zrozumieć i wiedzieć o co chodzi, prawda? Więc tutaj mamy z, z taką sytuacją umasowienia nauki Kościoła już w IV wieku. Także to jest ten trop, który zawsze istniał, tak? że, że, że trzeba dotrzeć do każdego człowieka z, z tą nauką Kościoła, tak żeby uchronić się przed herezjami, zresztą to kredonisejskie było odpowiedzią na herezję, prawda? Także przyszło mi to do głowy, słuchając tej dyskusji, że Kościół robił to zawsze, tak, odpowiadał na potrzebę społeczną, która wtedy była taka, teraz jest inna. To zresztą, co mówił Rafał przed chwilą. Także mówię tylko o tym, jaka refleksja mnie nawiedziła podczas tej dyskusji
2: jeszcze drobna uwaga do, do tego, co pani powiedziała, to najciekawsze jest to, że było to zaprojektowane, bardzo się zgadzam z, z tą myślą, znaczy, wydaje mi się ona odkrywcza, że to jest właśnie taki sposób na umasowienie, to kredo, które jest powtarzane, więc nawet nie wymaga umiejętności czytania, które możemy sobie przywołać w pamięci, ale z drugiej strony paradoksalność sytuacji, w jak niewielkich liczbach byli ci ludzie, którzy no, można powiedzieć, no, brali udział w tworzeniu tego credo w, w skali herezji, jaka ówcześnie była, bo zarówno Sobór Nicejski, jak i Sobór Konstantynopolitański, one siedziały w atmosferze mniejszościowej. Czyli to było takie bardzo przyszłościowe, Kiedyś tak będzie, tak? To, to nie była sytuacja e, e, triumfalna, prawda? Absolutnie. Więc to, to taki, tym, tym wydaje mi się ciekawszy jest ten kontekst e, tego, tego no, takiego światłego planu, że w przyszłości nie będziemy mieli aż tylu problemów e, z jednoznacznością. Oczywiście potem życie pokazało, że pojawiły się problemy z jednoznacznością kolejnych spraw, e, wprost dogmatycznych, e, ale, ale rzeczywiście bar bardzo mi się ta myśl podoba, że to ja jest... Mhm. Kiedy słuchałam właśnie
4: tego, co pani mówiła na temat tego podejścia do tłumaczenia kredo obecnie, prawda, No credo jest, w nim są zawarte pewne cytaty z pisma, prawda, pewne zdania i jeżeli będziemy zmieniać jakieś słowo w kredo, to jest problem tłumaczenia Biblii również, tak, to, 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 nie, jest, to nie są oddzielne sprawy.
2: Tak, ale akurat jeżeli chodzi o credo, to czy znaczy tutaj ja nie mówiłam konkretnie o tym wysiłku tłumaczy, do, że oni chcieliby inaczej tłumaczyć credo, tutaj chodziło o teksty patrystyczne, które przyczyniły się później do, 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 do wytworzenia credo, to, ale to oczywiście nie, nie, nie zmienia istoty problemu. Wydaje mi się, że problem z credo jest większy niż nawet z biblijnymi przekładami. Dlatego, że tutaj w Biblii mamy inny język, to jest język literacki, a w przypadku credo mamy zasady, język język filozoficzny, więc, więc można powiedzieć, to jest nawet większy problem w przypadku credo i ta decyzja, to rzeczywiście ta decyzja, Kościoła, tak można powiedzieć, w, w, w jego mądrości, żeby w ogóle w tym kierunku pójść, takiego ujednoznacznienia filozoficznego, to jest decyzja oczywiście pod pewnymi względami ryzykowna. E, jeśli weźmiemy pod uwagę, że na przykład hymnografia dla wielu ludzi była zupełną podstawą e, rozumienia i wystarczającą e, rozumienia, e, także dogmatycznego. Ale więc... Chyba nie tylko. Znaczy nie. No jest, to, jest, to, jest to pewien, pewien sposób, e, sposób rozwiązania e, problemu ciągle powracających herezji. Tak? To, to, to niewątpliwie. I oczywiście mających także polityczne e, przełożenie.
4: Ale jeszcze, jeszcze idąc bo mówiła Pani, że oczywiście to utworzenie kredo w szerszej wersji nie uchroniło Kościoła przed herezjami, mhm. ale jednak to kredo, dopiero dzisiaj tutaj słuchając tego, uświadomiłam sobie, że 1600 lat mówimy, tak? tak. Przed
1: było, no, tak, pamiętajmy, że, że kredo, ja o tym wspominałem, credo przeszło do liturgii w gdzieś około X-XI wieku, ponieważ wcześniej był, było, było znakiem rozpoznawczym, było symbolem oczywiście, w, w ważnych momentach podejmowanym po tym się rozpoznawali również biskupi, którzy, którzy mieli, jak wiemy, w, w momentach różnych sporów, trudności z rozpoznaniem się, czy należą do tego samego kościoła. Więc oczywiście pewna formuła była tutaj bardzo ważna. Decydowało zapisanie się za nią lub, lub nie, wyrażenie jej lub nie, ale w formie masowego, to znaczy masowego, no takiego, że w liturgii pojawia się recytacja albo śpiew kredo, to jest proces, który, który zaowocuje później, to, jest, jakby to będzie o tyle dziwne, że to nie jest w ścisłym połączeniu z kryzysem ariańskim na przykład albo ze sporami chrystologicznymi, tylko po prostu pojawia się w pewnym momencie w historii tam X, X XI wieku, to nie, jest, to nie jest czas już tych, już tych sporów. Ale jest to jakiś moment, w którym, w którym, bo to znowu oczywiście nie było jednej decyzji o tym, pamiętajmy, że, że mamy do czynienia z, ze zmianami, które się odbywały właśnie dokładnie na tej zasadzie, że jakiś kościół przyjmował, kościół to znaczy jakaś metropolia, jakaś diecezja przyjmowała pewien zwyczaj, on się potem gdzieś tam rozpowszechniał, a dla nas ważne jest, że w pewnym momencie zwyczaj ten był przyjmowany przez kościół rzymski, prawda, i to jest moment, w którym w którym z jakiegoś powodu stawało się to prędzej czy później normą dla, dla najpierw zachodu, a czasami, a czasami miało też wpływ na, 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 na kościoły wschodnie, kościoły katolickie wschodnie. Więc ten moment w, w czasie jest odłożony i, i też nie, 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 nie jest może najściślej związany z reakcją na te herezje, które były najbardziej dotkliwe w pierwszych, w pierwszych stuleciach. No, natomiast my tymi, z tymi tłumaczeniami, że jeszcze chwila po zemsty, to jeszcze mamy w, w, w polskim. Takie różne śmieszności, przepraszam, no jakby z powagą to recytuję i tak dalej, ale, ale na przykład w credo, jak oznajmia pismo, tak? my to wszyscy to recytujemy, no to nie ma, nie ma to tego sensu, który jest sekundum scripturas, bo, bo sekundum scripturas, w, w ale po prostu mówi o tym, że powołuje się na. Na zapowiedzi Pisma. To pismo, to pismo dawało świadectwa, chodzi o to, że spełniło się to, co było zapowiadane. Natomiast polski tekst sygnalizuje po prostu to, że pismo coś oznajmiło, czy, że, że Pan Jezus zmartwychwstał jako znajmia Pismo. No, to, 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 to takich tego rodzaju rzeczy, jak z tym katolika, czy tą powszechnością, Tą współistotnością, która współistotność nie budziła w no, takiego nigdy dramatu, ale, ale rzeczywiście, jak pani słusznie przypomniała, jest w sumie jest trudne. Znaczy w sumie jest jakimś, jakimś Problem problemem.
2: jest czasami też problemem, żeby nie tłumaczyć A, przecież y, y, w niektórych słów. Mhm.
0: Tak, no niewątpliwie te kwestie takich dystynkcji pojęciowych, y, one mają w, no, w zasadzie takie filozoficzne i teologiczne bardzo istotne znaczenie. E, natomiast e, bardzo dziękuję, będziemy już kończyć. E, to może już w kuluarach. E, to już może faktycznie w kuluarach, a, a teraz będziemy kończyć. E, bardzo dziękuję naszym prelegentom. Pani Bognie Kosmulskiej, Panu Pawłowi Milcarkowi oraz Panu Rafałowi Tichemu. Dziękuję Państwu za uczestnictwo, zarówno tutaj na żywo, jak i, jak i za pośrednictwem transmisji. Dziękuję ekipie BlogPress za transmisję oraz Ministerstwu Kultury za dofinansowanie spotkania i życzę dobrego wieczoru.